0: 「ほ星降る夜るはさくらじん」
1: はい、皆様こんばんはこんばんは,こんばんは、えー、スカパワー217チャンネル日本文化チャンネルさくら公式インターネット TV さくら今日きょは、えー、第68回目を迎えました、えー、2013年ですね1月18日配信号でございます、えー、今日も素敵なゲストの方をお迎えして90分間濃いトークをしていきたいと思います、えー、今日のお相手は私おりあと
2: う私さえでお送りしします。よろしくお願いします
1: はい、えー、新年で3回目の放送でしょうかねということで、はいえー、本日のゲストの先生ご紹介いたします、えー、元衆議院議員、えー、明治大学客員教授、えー、そして頑張り日本全国行動委員会山梨県本部代表の赤池正明先生ですよろししくお願いますよろしくお願いします赤池先生、あの、いつも、あの、デモとか、チャンネル桜でおなじみでございましたけれども。チャンネル桜は、あの、桜島、初めて。初めて、で、はい。よく、よく、よく読んでいただきました。ありがとうございます。あの
3: 、見てはおりました。あ、本当ですか。出たいなとか思いながら、でも、ちょっと、会った時に頼むのも恥ずかしいなんで。い
1: や、あの
3: 、なかなか。人間性ができてないもんですからちょっとさらけ出す番組はちょっと恐怖を感じてますけど<笑>、ね、今日はよろしくお願いします。で、は
1: い、では先先生生お迎えして、えーと先生えー、と松下成形塾の第す、ねはいきな、えー、なりディープな
3: 最近その話を聞かれるのがちょっと心苦しいなっていう思いがありまして大体褒められないというどこで政治を学ばれたかっていうとですね政経塾の話をすると元総理も前総理ですねはじめですね前総理はじめ前外務大臣やえ民主党系が目立ってしまっているので結構、その民主党に向けて皆さんと共にデモで始めですね打倒を叫んでいたものですからただ、政権塾は民主党ばっかりではなくてまあ私含めてまあ自民党にもえ例えば今回自民党の政調会長の高市早苗先生大変優秀
1: な先生もいらっしゃいますしあの決してえ民主党ばっかりではないと。<笑>いうことであります。そうですね、今日はあの、もちろん衆議院議員としてのご経験もいらっしゃいますので。ぜひそういう話と、それからその政治を志したきっかけですね。その話、あの赤池先生の、まあヒストリーというか歴史の話を振り返って、いろんな話を。ちょっとなんか音楽の話もできればいいですよね。はい、ということでよろしくお願いします。よろしくお願いたします。お願いします。いや、あの早速なんですけど、本編に入る前に、あの赤池先生の最近のこうマイブームとか、なんかこう、これをやってますとか。お正あの
3: もう51にもなりまして健康がですね大体同年代会うと健康の話題にいよいよなってきたなということで先日久しぶりに健康診断を今大学に行ってるんで受けなさいって受けてであの視力検査をやったらなんと 1.5 あったすごいですから両目で 1.5 あったっていうことですごいですねでいきなりあのそのことを秘書に言ったら、うん、異常だとか言われてるんです、あ<笑>いや 1.5 ってすごいですよすい,す、ね、いすよあの、うん、いかに勉強してこなかったかとかあの笑われました。まあ、通常一番下ののいい方は
2: 老眼になり。<笑>かかる
3: いやまあ老眼はまあ老眼は入ってますけど。で眼は入ってたりとかちょっとトリメニが入っ暗いトリメニ。えビタミンですか。いや暗くなるとビニックなるとか。ただし子供の頃が 1.0 から 1.2 から 1.5 にまあどんどん上が
1: っていく。いかに勉強しないでここまで来ている。いやいやいや照明。え 1.5 ってた視力検査の一番下のこの C ですよね。そうですね一番下の C ですね。じゃもしかしたら 1.5 以上の可能性もあるんですよね。まあ以上ないですよね
3: そうなったらなんか山梨の山からアフリカの山に行けっていうそうな
1: 、うん、<笑>ちょっといやそういうあの異常能力の
2: あ私も結構よくて 1.2、うん、くらいあるんじゃ
3: ないかあーあ今,今のです,か、ね、あす,すよ
1: ねああ
3: イメージんでか。方は目が悪くて涙も濃いからじゃない
1: ですか目が悪
3: いんでじっと見つめられて潤<笑>われるとなんかキュンとするという<笑>そういう男心をするのそういう効果があったとは知らなかったです、えーまあ、でも確かにあの禁止率ってあの調べると半分ですもんね今
1: ねそうですよね、えー、こんな目使う社会ですからねそうなんですよね、うん僕一応ラガネレ点七なんだギリギリなんですよねその免許の時のねあのメガネ等って書かか書かない境が零点七です。まあ先日知り合いがコンタ
3: クトレンズしてるのに申し出なかったとか言ってそのままずっと落としてそれは保護レえいだろうそうですね一応メガネ等
1: って書かないといけない入ってるからと言ってあそうですかでとぼけたからなりましたがはいそうですかじゃああの人間ドックというかご健康的には結構大丈夫大丈夫ですかあのやっぱりちょっと
3: <笑>あの国会議員になって運動不足が状態化してやっぱりやっぱ10キロぐらい太っちゃいましたねあ,あそうですか不健康の極みですねいや全然痩せてないんですねあ,あそうなんですかはいだからちょっとそう,そう身長と体重の割合で言うと BMI っていやつなんですね22がジャストいやそうなんですよだから政治家になる前は20切ってて痩せっていうか結構毎日腕立て腹筋をやらないと眠れないみたいなタイプだったんですがちょっと武道も少々やってましたんで空手部だったり柔道部だったりしたんでちょっと凝ってた時期もあったんですがやっぱり時間がなくてどんどん筋肉が落ち年とともにですねやっぱり体重ばっかり増えてですねでで
1: でもそんんなな感じしいいいすすけど脱脱ぐとねだららいいいいいいいんすちょっと見せせれれまがははセクハじ
2: ゃなから
1: ほら上半
2: 身の率とか半身の率それは体脂肪率
1: ですね。点だから普通
3: ただ筋肉がついてるのねスポーツマン体型は基本的に BMI 値は高いけど別に体に悪いわけじゃないとかねやっぱそれはそれはおかげさまで肝臓は痛っという元気でタバコはしないんでただ酒はお好きなんで地元山梨ですからワインから始まりましてですねあの一通り、まあ、食べる実は山梨ってあのこれだけ流通が良くなってもダメなんですよ生もの系があ,あ,あ,あのいやそうなんですよいまだに山梨の有名なお寿司屋さん古い老舗のお寿司屋さんに行くといか、うん、がですね、えー、茹でてあるええー、そうなんです、ねえー、で。マグロの上に
1: 甘だれがかかっているというです。ああ、そうなんですか。日持ちしないから。そうな
3: んで、す実はこれ調べたら、あの、蜜かんすまで行って、工場見学したことあったら、あの、本当の江戸前の寿司だったんですね。当時の。当時江戸前、あの、冷凍組織何もないので、実は生ものじゃなくて、若干やっぱり茹でたり。そうやって保存用にいくようにしてて、それが蜜かんすで作ってた。あでも京都とか滋賀の,のサバ寿司とかねあっちもそうですね江戸湾で取れてあの生門が行くんで江戸前の握り寿司が発達したんですがただそうはいっても江戸時代はやっぱりそこまでじゃないってその山梨って甲州金藩であの江戸の旗本の次男坊三男坊が甲府、うんはい、に島流しのような形で会っていけてで市川團十郎はじめ、うん、歌舞伎の出身なんですよね山梨が。江戸でやって最初にやるのが甲府で歌舞伎をやって、うん、で旗本衆が大変目が超えてたり、うん、甲州の当時お金持ちの人たちが見て全国でこの舞台はだいたいこのぐらいの値段でかけろというのが決まったというぐらいに、うん、<ー>大変江戸から明治にかけて文化、うん<発>目のこ方が、うね、まあ、今は全くいなくあの、こんなことよ。<笑>ね、<笑>いやいや、そんなことないで
0: すよ、ね
3: 。なってしまっているというぐらいで、そういった江戸のものとか、古いものが。うんはい、実はあの、博物館ではないんですが、フィールドミュージアムみたいな。な、うん、生活の中に残ってるんですよ。このまんま、お寿司もそうですし、<ー>あとは、あの。今大日銀って呼ばれるちょっとトマト銀行とか有名になった前身は総合銀行さらに前身が無人公というですね江戸時代無人頼もし公という教科書に出てくるあの庶民金融お金をそれぞれ庶民が融通し合って年に1回じゃあお伊勢さんに行ってきなさいでお伊勢公とか富士山に登るんだったら富士公とっていうお金を融通し合ってるので無人公頼もし公というのがあのそれがそのまま今でも。山梨では普通に一般名詞として無人宴会承まりますというのがこう残ってるというそういう面では大変あのそのままこ県民の生活に歴史が残っちゃってるというこの1 2 0キロしか東京から離れてないにもかかわらず。
2: いやや
3: っぱり盆地文化っていうのは京都も奈良もとか滋賀も若干あるのかなそれぞれやっぱり盆地っていうのはあのそういう面ではねあの歴史がその中でよく言えば育まれます悪く言うとまあ人の流れがなくて残ってしまって閉鎖的になったりとかっていう弊害もあるのかもしれませんで
1: すね。直轄地です。そうなんですね。まあ武田信玄公が徳川、小田連合軍に敗れたということで。全部徳
3: 川領にな。そうですね。徳川領になってしまって、五代将軍綱吉までは、あの一応城があったんです。その後は甲州金番直轄地になってしまったということで。山梨賢人のアイデンティティはやっぱり信玄にあるんで、その辺が若
1: 干こうずれるんですけど。なるほどね。山梨県でも僕も結構。最近は行ってないですけど結構行ったことあるんですけど綺麗ですよね本当にね山がね勝
2: 沼のあたりの夜景が
1: ものすごい綺麗自然がですねやっぱり厳
3: しいんですよね朝夕寒暖差が日本一で日照率も実は宮崎よりもいいという女性の敵なんですよね日照が強くて
2: お肌の体乾燥し
3: て。だからお肌の大敵みたいな風が強い,いこと、うん
2: 、この間去年の12月24日ちょうどあの先生の事務所のすぐ近くにあるあ<笑>何の
1: 連絡もございませんでしたう,いやいやもう来るなというそれは営業日じゃなかったかもしれないですね<笑>分かんないですね
2: でもライブハウスでやっぱりあの本当に何かジャズのライブだったんですけどその日はあの山梨の方ってすごく何だろうあの。ものすごく深く音楽を聞いてくれる方が多かった気がするんです。だからさっき先生歌舞伎なんかもすごくこうあのなしなさだめじゃないけどもこう見極める目を持っていらっしゃるっていうなんかそこわかる気がします。なるほ
3: どね。まあ他にダイバースがなかった
2: 。いやいやいや。
1: そんなことも
2: 結構でもいっぱい。あるかも先祖を辿
1: っていくと山梨です。古谷だから。古谷って多い、くないですか。あのね、他人よりも、僕嫌なんですよ。あ、もともとそうです。あの、沖
3: 、沖の、や、屋根の屋はもう、もう、めちゃくちゃ多い。です
1: だから、僕、もう古谷って言えば、すぐ
3: 、でしょう、あある地域に行くと、みんな古谷。だから、私のせいの赤池も、そうなんですけど。赤池って富士五湖
0: 皆さんね富士山の
3: 北側の富士北陸にある富士五湖には川口湖山中湖最近では西湖でクニマスが出たところですね一番深い小司湖とか一番小さい小司湖と一番深い元須湖ねで実は赤池って幻の富士の6番目の湖のことを赤池っていうあそうなんですかあええお出たたんですけど<ー>幽霊みたいな話富士山にたくさん雨が降ると湧水で本須庄司西湖って西側の3つの湖って1つのもともと,もと湖だったんです、うん、そ噴火で分かれて<ー>で青木ヶ原樹海ができたんですよだから水が水位が上がるんですよそうすると庄司湖のすぐ近くにまた出るんですね、うんうん、それが幻の6番目の若いけど。
2: <笑>赤いんですかね<あ>土の関係でい<や>ペーハーの,関係でいやあの私のホーム
3: ページであの赤い毛を取られた方のビデオをネットであのリンクさせていただいて
1: ますがあ、えーえー、やっぱブルーい青,青い手でしたね。ああ<ー>、時代によって、土のあれで、もしかしたら当時赤かったのかもしれないですよ、ね。<ー>とか、あと、まあ、紅葉の時とか,とかあ。あっか、ついたんじゃないかとか
3: <ー>。まあ、戦乱で、そうなったっていう<ー>。ただ、その辺で戦乱があったかどうかってちょっと、わ、変わりなくないんですけどね,ねで工場しとかいたから、こう、く、く、くってやつたや。あまあ、確かに、街道沿いではあったんで<ー>、<笑>だから、そのな。地名に残っていていだからそこから南に下った富士とか富士の宮にも赤池線がありますし、うん、で山梨側にももちろんあるんですね、うん、だから幻の男にならないように嵐を呼ぶ男にならないうということであの山梨では赤池はポピュラーですがですやっぱり全国回ると。うん赤池さんって珍しいですねいって言うんで、あのうそういう話を富士山を見たら赤江思い出す。<笑>女性の方には結構印象深
1: いですが、すね、んあんまり男性の方は反応しない。いやいやいや反応<笑><笑>なです。はい、んか山梨のなんか面白い話。
3: ローカルネタでいやいやいや歴史がまあ結構歴史がというかこだわってこう地名とか神社仏閣とか道とかあの古道とかを見るとこう何とも言えないこの歴史のたたずまいがねこう湧き上がるみたいな。すみませんね、こう、非常にマニアックなんですが。いや、いいやや、それは面白いですよ。甲
2: 府の前の道とかって、なんかこう。そうなんです。あの、斜
3: めってますよね。そう、あれはもともと甲州街道がそのまま、あの、いわゆる城攻めるするときに。必ず、お、こう、い、え、あの、お城もね、有名な姫路をはじめ。近づきたくても近づけないみたいな、まあ、そういう、これは実は東京もそうなっているんですね。あの、全部、え、あの、そういう仕組みになっているんで。あのそれはやっぱりあの町づくりとか地域づくりとか政経塾からその卒業した後地域活性化とか研修したり勉強して全国各地歩いたりした時にやっぱりそういうことで歴史をどう現代に生かすかみたいなそんなことも
1: やったことがございますので。ということで、なかなか面白い興味深い山梨の話聞けましたけれども、あ、さやさんの方どうですか
2: 。はい、あ,はい、あ、そう、あ、まだこれって緊急緊急報告のコーナーですか。いいす大丈夫ですじゃあ、えっとフェイスブックを、あの、すごく活用させていただいてるんですけど、であの、なんかね、ちょっとびっくりしちゃって。っのがこの写真もうみんな知ってるんだろうけどね「報道の日2012」ということでこう大きく
1: 見えるか
2: なこちら側が TBS の記者さんでこちら側に座ってらっしゃるのが安倍首相なんですがこのインタビューの時によく見てみるとこの。こちらのね方が足をまあ組んでいるとい、うんうん、で総理は総理はきちっとあの座りおかけになっているのにもかかわらず、うんうん、まあこのねこの人顔出しちゃって大、うん、大丈夫ですかね大丈夫です大丈夫なんですよね
3: 好奇、ね、に
2: 出た写真なんで、
3: うん、多分あのアメリカ人じゃないですか
1: <笑><笑>アメリカ人はよくねアメリカ人はね。うん平気ですもんね。日本人じゃないんじゃないですかね。ですね。TBS って一番安倍叩きがひどいでしょ。
2: ひどかったですよね。他にもありましたよね。なんか最近、ありました。あのな
0: ん時間の番組あさんの
3: 番組で
1: 、あの NHK のアナウンサーが時間をしたということに安倍先生の顔の写真を差し込んだ。差し込んだ。それはまあ50百プリズってまあ。ミス,ミスだったのかもしれないですけど、OK えー、TBS ってあの安倍さんがあの幹事長の時に1回やりましたでしょ、うん、731部隊がなくて、ね、あれは本当ですからねあれは本当に恋でやったんですよあれは BPO からね勝負を受けた実際
3: オウム心理教の事件の時も、うんね、あのオウム心理教の時もトラブルも、うん、前を起こしてますし。うんそういう方々が全部が全部ではないと思いますがいら
2: っ
1: しゃるといや TBS は本当にね個人的にも玉上閣
3: 下とアメリカにですね講演旅行西村慎吾先生の名代で「赤池俺が行けないから行ってこい」ってことで行かせていただいた時も。TBS の今「報道特集」のキャスターの方がニューヨークに支局にいらっしゃって取材と称しながらもうほとんどスパイがごとく<笑>覗きに来てで嫌味のような質問をな玉神閣下に飛ばして帰っていったと「<笑>なんだあいつは?」と
0: 「<笑>だったら来る
3: な」というようなまあ何ああな,なんですかね。で、うん、TBS は一応老舗の中でね昔、はい、はドラマの「なんとか」と
1: か TBS とか言われてた時もあったんですが割ともうあのテレ朝とか朝日新聞も僕読んでますけど割とね最近まだね
2: 私もそう思います
1: TBS だけがね突出して TBS そう
2: そう毎日 TBS
1: ラジオってこれ3つがね悪の数軸みたいな感じでね特に酷いね,<笑>ね
2: 。でやっぱりそのこうこういう人も相手にしなきゃいけないこの安倍首相のア
1: コってやったログですよね。これ正式な官邸にカメラが入った形ですもん,ね,んすね。独占
2: インタビューってことなわけですよ。その時の態度がこういう態度で。あのだか
3: らねなんか日東政権の元防災復興担当大臣が庁に行ってね暴言を吐いてすぐ辞めましたけども同じ類の何て言ったらいいのかなやっぱり日本人としてのまあ私があるかどうかちょっと恐縮ですがマナーとか常識とか礼節とかっていうのはおのずとやっぱりあるじゃないですかね。かけ落ちてしまっているという。
2: うん、これを見たときに、なんか私昔寺内武さんのブルージーンズのコーラスをやってた時代があってすごく若い時に
3: 。な、うんそ前,前であしてですか？その
2: 時にツアー中に寺内さんとご飯たあのみんなでご飯を食べてて、でその時私もう本当におお恥ずかしい話なんですけど、はい、足を組む癖があってあ<ー>で組んでたんですよ。はい、そうしたら思いっきり足引っ張たかれて。寺
1: 内さんに寺内さんに、ふざけんなと、<の>お
2: 前はそのギターの神様、そうです、あのまあご存知の方たいいらっしゃると思うんです、うもう引っ叩かれて、お前は。作ってくれた人に対しての敬意はないのかと、うん、何事かと言って、すごい叩かれたの思い、うん、これを見て。t. B. S. T の
1: 記者も。お前は何様だ、と言って
3: やりたいという気持
2: ちになりました。こ,この総理に対
3: する対応かと。
2: 本当にましてや総理大臣の前で
3: 。うん、あのまあ私も。現職の時に取材だと言ってやられたことがいくつかいや不愉快な思いがあって、うん、一つは取材目的がこうですから、うん、ぜひ取材させてくださいとあの時はガソリン税軽減税率の賛成反対みたいなことであ<ー>ぜひあのゆっくり話を聞かせてくださいと、ええええ、で民主党と自民党の考え方の違いを教えてほしいって言って聞いたら、うん、それを聞いた後に全く別のなんていうのかなあのああああああああああ
1: あああああああああああああああああああああああああああああああああ
3: ああああああああああああああああああああああああ
1: ああああああああああああああああああああああああああああああ
3: ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああの取材にあのミニ集会か何かやってる時に取材に来てでいきなりあのぶら下がりのような形でそういった質問をぶつけてくるみたいなねやっぱそういうまあ本当にあのこちらだって別にしっかりあのいい加減な対応はしませんからちゃんとお答えしますと言ってきながらまあそういうことをするっていうのがねありましたね。それもやっぱり天下の根拠放送と
1: 日本の世界最大の発行部数の新聞の記者の方々ですからね。うんまあまあ、アメリカだったら、ね、政治家と記者も両方足をこうやってるから、まあ、だからアメリカ
3: ンスタンダードですから、ね<笑>えー、それはそれでいいんでしょ
1: うけどう、うん、安倍総理が、ね、きちっとこうやってるのに一時が万事お里がしでしまうということだと思いますね。うん TBSTBS ラジオ毎日新聞これ悪の数字ですからいや本当に
2: 昔でもでも「キ
1: ーチャンさん面白いから」伊集
2: 院
0: 光さん
1: の「夜」がいい夜の「ジャンク」はいいんですよプライムタイムとかあとゴールデンタイムがひどいでも
3: 最近日本のテレビを私見なくなってしまってあの衛星でもうつまんないからニュースは見るんですけどもつまんないからって言って「d ライフ」のアメリカのドラマを結構専門チャンネルですそれもねせこいく無料だからっていう有料チャンネルじゃなくてこれが見れなくなって申し訳ないんですけど無料チャンネルの方で結構アメリカのドラマを見させていただいて。アメリカを学ばせていただいて、なな何が好きなんですか？ドラマとか、あの
1: ボーズとか、あの
2: あなんか
3: ちょ
1: っと
2: 医療ミステリーみたいな医療
1: 、あなんか獣医館じゃないですか？そうだね骨を骨から犯罪を解明するというね、
3: あのフォックスかとかですね、そうですねとかですねああいうのがあとコールドケースとかですね結構アメリカの支部をうん確かに確かに毎回毎回、ね、絶対作ってる人は民主党だろうみたいな<笑>暗すぎるだろうというようなあーあのコールドケースという,う,う刑事ものなんですけど、まあ、未解決事件をあの朝芽さんのような女性刑事がそうですねあの<笑>探り出してくるとかあとお医者さんドクターのドクターハウスとかですねハウス医師という方がむちゃくちゃ口の悪い医師がでも難病を解決するとかですねそういうのが結構ああでもアメリカのドラマはレベル高いですからねいやあのやっぱりねよく作られてるから結局それがちょっとするとんかあれ日本のドラマはこれもしかしてあ,あの本家ドりジゃーみたいなあ<ー>そういう想定が出てき
1: て、ね、なるほどね最近 NHK がなんか韓国と合作して刑事ドラマとかね去年やってたけどあ<ー>つまらんかったなあそう,、えー、そうですねやっぱり海外ですよアメリカですよ、うん、まあやっぱりあの本場は本場としてはね全
3: てアメリカがいいということでは,、まあ、ではないで
1: すけどね映像もませんがあまりにも
3: 日本の、えーやっぱりテレビが、うんね、やっぱり金かけてないまあ金かけてる時はやっぱりしっかりしたものを作ってないんじゃないか特に TBS ですねテレビ屋さんま
1: だまし,まだ
3: まし、うん、やっぱりねそういうのはぜひね我々日本人はしっかりとした日本ならではの
1: ドラマを見たいとあっという間にちょっと序盤でこんな時間使っての早速本編に行きたいと思うんですけどこれから本編いそうなんです赤池先生はさっきも冒頭の方にちょっとご紹介したんですけど松下政経塾これまあ知らない人いないと思うんですが7期生で入られてその前は明治大学で弁論部的な雄弁でちょっとこの辺の話から大学生の時が。大学で一浪して
3: 当時何したらいいのかなみたいな何したらいいつまり迷いに迷って僕の人生何どうしたらいいんだみたいな悩む中で小室直樹先生とか亡くなられた政治学者まあソ連崩壊を予言した高名なと言いながら在野の学者の先生の本とかが結構ねいろいろ長谷川長谷川慶太の先生とか草垣美之先生も実は当時まだ銀行におすすめの時代ですけれども結構読まさせていただいて大変政治経済に興味を持ってうちは全く政治の関係はないんで普通のサラリーマンどっちかというとね貧乏に近い方な家だったもんですからでも政治を学びたいなと思って明治大学にまあ古谷さん立命館当時。明治と東の明治西の立命館って一番学費が安かったのでああそです西まで行くと行くだけでお金がかかるからっていうことで東の明治で入れてだい
1: て今明大はそんなことないんですよね結構高いです
3: よねそうですねまだ安い方で
1: すかねまああんまり私今客
3: 員してしまって気がにくいんですが当然ね国立大学も高くなっちゃいましたしね今その代わり奨学金が充実してるで奨学金を借りたら返ししまょううとといこ学生に指導してるんですが話がずれましたが政治を学ぼうということで明治大学の政治経済学部政治学科に入って一方理論はできるけれども現実政治にせっかく大都市首都に来てるんだから現実政治も触れたいなっていうことで雄弁部っていうところは当時新入生歓迎会で、はいえー、私を歓迎したのが山田宏区長の後に区長になった現区長なんですけどね、はい、あんまり仲良くない危なくち、はいいまあいいや、はい、あのその方が勧誘しててで,、えーはい、あで自民党に、はい、あ誘、のー行きますとで明治の有名部の先輩がめ自民党の職員なさっていてそういう実際に自民党に行ったりしてえ、ええ、あの生の政治が触れられる機会があるってことが分かったんでじゃあまあ勉強はね大学で勉強はできるけども実際の現地の政治にもやっぱり山梨の山から出てきて首都東京にいるんだからって、はい、いうことでやっぱり。都心にある大学の利点ということで、うん、UVM に入れば実際の政治に触れられるっていうことで理論と実践みたいなことができるなってことで、うん、弁論部 UVM
1: に入れていただきました、うんな,えー、なるほどそれは、えー、と時代的にはまだ 80, 80年ですそうですね、はい、だから
3: 、えー、昭和56年1981年,、ねうん、年に入った入学そうなんですで実はあのーまあ、今は全くそういうことがなくなったんですが当時70年
1: 安保全教
3: 頭世代から10年経ってたんですが大学に行ってと縦艦という学生運動がまだな。強固に残ってまして強固にですね文化連合会を学生運動が休耳って明大祭は資金源になっていたとかですね結構考えられないような人で今全部校舎きれいになりましたけど校舎に行くとトイレの上に金網が張ったんですよでそこにボタンがついていて何かあれば押せとトイ金網で金網いわゆるシェルターですよトイレが。先生が学生からゲバルトかけられたりトイレに逃げ込んで上が空いてたらほら乗り込まれるからって金網になっててボタンを押したら非常ボタンで助けに入るぞっていうこんな時代だ実は80年代にもかかわらずすごいっすね残ってたんでしょうそれは明大が特にそうだったんですか法制もそうだったしあのいわゆるセクトと呼ばれて明治は青と呼ばれる社政道という社会主義青年者同盟という青メットが牛舌ってて早稲田とか法政は白メットというか丸があるとかそういう方々中核とか東大は赤メットの民生とかで黒はノンセクトラジカルというセクトに属さない。<は>というそういうのがまだ残ってた面でい面白面白い面白い面白い面白い面白い面白い面白い面白い面白いて白、うんはい面白い面白い面白い面白いオルいのね、うんはい面白い面、は、白い面白い面白、はい面白、はい面白、はい面白い面白こうやって「いきなり勉強会やろうか」って言ったら、うん、いきなりパッと見て味びらが出てきて「米帝、はいえー、そしたて打倒」みたいなですね<笑>ちょっと今では考えられないことでやっぱりちょっとあの今でもそうなんですがやっぱり言っちゃうんですよね私。うん計画が、場を読めと,と言われて黙って他のメンバーみんな黙って通り過ぎ早く終わらないかなっていうのに私その先輩にあの分かってたんですけど学生運動の先輩に議論を吹っかけてしまったとかいうことで,で議論を吹っかけられるとじゃあ君は差別問題どうするんだとかあのそういう。ところで議論をふっかけられたら次はじゃあ狭山闘争に行こうとか三里塚だ当うかっていうそういうまあ成田の三立塚闘争の時代があってまあそういうことでまああの。なんだからやっぱ80年代として考えられなくて70年代の,あのいわゆる全教徒の方々そういうことをくぐり抜けてでみんなあの最悪のままマスコミ界に今さっき話したそういう方々が割拠しちゃってるんですがで私はそれとつまり正義素朴な正義感としては共感できるんだけどもやっぱりそれをそのままじゃあ直接的に、ね、じゃあ革命の実際どうなるんだなんていうことにはならないわけで、うんね、やっぱり合法的な形でどうするかっていう中で言論活動を通して学生の時もあの街頭演説をみんなでやろうとか当時は田中角栄さん全盛期で中曽根内閣になる頃で鈴木善そうですね木そのぐらいですね喜動事件、えーはい、逮捕6年7年でやっぱり。政治倫理確立学生から声を上げようみたいなことをすき家橋の今あの赤尾瓶先生が毎日やっていたあの今あのきれいになってしまって宝くじ売り場になってますがあの前でやったりとか渋谷の八甲の前でやっててなんか頑張れてやってるたびに。
2: 学生時代と変わらないっ
3: ていう,<笑>ああうか事だなあみたいなああで形で学生時代過ごして、ね、でそのことが思いがあってあのみんな就職する中であの自分は一体どうしたらいいんだってことであの政治というものを仕事にしたいと思ったんですが、ね、なかなか政治で仕事するったって学者になるかジャーナリストになるか、ね、まあ秘書になるかみたいな、ねねね、中で、ねね、たまたまあの先生から。ね紹介されてえ山田宏さんが最初の都議会議員選挙ですねに出られるっていうのを応援するっていうことで山田宏さんが松田政権塾に帰省で。その時には選挙事務所には高さ早苗さんがいたりとか政調会長がいたりそういった先輩方がいてそこで手伝ったことがきっかけで政形塾に入るという
1: 政形塾に入られたのは何歳ぐらいなんでですね一浪
3: して勉強が好きだったもんですから目が良かったもんですから5年間いてあそうですだから2 4十四から29歳そう5年間ですね今は年年間間で貴重なずっと20代仲間してしまったと。
2: いうことで
1: それ
3: がやっぱり目が良くなってしまったというかの
1: 松下通級塾の話ちょっとお聞きしたいんですけど今ではね非常にメジャーだったと思うんですけどまだ7期ですからそこまでの知名度はなかったですか当時
3: ね知る人と知る松下幸之助を塾主がですねご存命でしたので85歳で設立されたんですよお亡くなりになられるのが94歳ですから。現役でいうと9期か10期までは直接ご指導をいただいておっしゃっ、うん、てで私の時も存命でした。うんただまあ90歳を超えられてましたから大阪の松下の記念病院の最上階に特別室があってそちらにお伺いをして指導を受けるという時代でしたけれどもだからまあ知る人と知る存在ですねですから山梨では全く知られてなくてうちのおふくろなんかは大学卒業して学習塾になんてまた入り直すかなんかわけのわからんこと
1: なんかいや学習塾じゃないんですって言ってもなんかよく理解がされない時代でしたね松下整形塾ってあの5年なんですかその年です、
3: うん、ただ、あのー、大学
1: 院と違って、うん、タイとかはなくて、うんうん、だからいつ出
3: てもいいんです
0: よ。実際山
3: 田宏さんは5年間いなかったで4年目か3年目か4年目に選挙出てるんですけども財団法人ですので学校法人ではないのでそういった資格は取れるわけではないんですあくまで私塾です私塾なんでだからいつでも出て志が固まったらいつでも出ていいよとそういう仕組みになっていたんでだからよくお金を研修資金ということで財団から支給されるんですそうですよねで我々は実は立場がすごい微妙であの自営業なんですよ。ええ、熟成っていうのは自営業で、あの財団の職員でもない、団体職員でもない、熟成たたちばは自営業なんで
1: す。個人事業者個
3: 人事業者だから確定申告して
1: 、あの全部自分でやる。だから福利厚生とかは自分でやりないないないない。んですよ
3: 。だから雑所得なんですよ。給料じゃないです。よ雑所得扱いなんですよね。だからあのフリアさんとね。そあのだからそういう立場で5年間いたんで、まあ、恵まれてるってお金もらって勉強できるのはいいねっていう反面、うんうん保証もだから周りの20代バリバリね当時一生懸命働いて80年代私が入ったのが86年だから当然ねブラザー行為から一気にバブリーな時代に入るとってものすごい景気がいい時代の中でこっちは朝6時に起きて掃除して湘南海岸エボシーを見ながらみたいな。た千葉県知事民の昔の青春ドラマみたいな<ー>朝日に向かって,走かって,走って剣道をやってお茶やって講義を聞いてで自習自得だからって現地現場だって言って全国各地研修に行ったりとかっていうことをすると一切自分ははどうなるんだっていうそういうものすごいこう不安感が強いまるまる5年間ですね。量全今でも全量制なんですがただ量にほとんどいない。ああ建物立派だけど熟者がいないなって言われて全もう飛び回っちゃってるんで研修計画を自ら出して、うん、だから共通カリキュラムもあるんですが、うん、基本的には独学なんで、うん
0: 、自分で
3: 研修計画作って認めたら、うん、まあ。ひひ経費をいただてくと海外行ったメンバーもいるし国内でいろいろ回らせていただ
1: いたりとかっていうことをやってるというかカケツマンで一日に行ってどんな生活だったんですか朝起きたとおっしゃいましたけど朝6時に起きて戦争して走
3: って走って海岸を朝ごはん食堂で食べて8時半かなこれは松下の事業所パナソニック全部そうなんですが朝礼幽霊というのがあって「はいうん、塾で塾君ん5世」という松下幸之助王のまとめられたですね基本理念を昭和するということからスタートして、はい、でまあ共通科力が生まれの時には研修室とかそういったところで講義を聞いたりするんですが常勤の先生いないんでそれぞれ学びたいことを、えー、来ていただくという死を。求めていけたといスタイルで完全に自由で,、ね、で、あの共通塾にいるときはそんな形ですし、いないあのう時はそれぞれ研修計画に沿って、海外行ってきたメンバーいるし、国内で、うん、あのあちこち行くという形ですね。その
2: 松下設計塾にいながらなんか海外のその大学のあの講義を。受けたとかっ
3: てそうですね留学した例えば今静岡市長田辺静岡市長って6期生なんですが留学してましたよね私の大学に留学してましたねはいそういうことで高市政調会長もアメリカの衆議会議員のインターン政策スタッフみたいな形で行かれてましたよね私は大変ドメスティックなったもんですから国内で国内を本当に四十七都道府県全部ま成、あ、形塾時代全部ではなかったにしても相当あっちこち歩かしていただいて街<ー>歩きの赤い池というかああそうなんですかブラブラ歩きをしてましたし<ー>で元な元横浜市長の中田弘は「はい、ゴミの中田」って言われて「<ー>ゴミの中田」っていう愛称がついて<ー>ゴミ問題に取り組んでたけ、ね、あそうなんですか、ね、ゴミの中田っていうであっあなた
2: あなたゴミの分別が大変で、もうなかなかしちあすいません。ゴミの
3: ゴミの中だって言われてたんで、分別は重要ですよね。分別すごい大変なんですか。話が変わりますけど、分別が大変なんですけど、実は二十四時間稼働の最新鋭式のあの多分ヨカもそうなんだけど、もそうなけど入れちゃうと分別すぎてゴミが少なすぎて、炉を傷めたり、止めるところ大爆発が発生するってことで、逆あの逆問題が起きているっていう事例もあって、なかなか。難しいんですよね。米たら適度にあった方がいいんですか、ね。あの、つまり二十四時間稼働の最新鋭を入れると、止めない<ー>。止めるとね、温度が下がるとダイオキシンが発生すると。だから原料とか分別が進みすぎるとじゃあ最新炎は作ったはいいけど止めたらダイオキシンが発生するものまでいっちゃうからかけ続けると今度は覆いためるしだからゴミがないみたいなそういう地域間格差みたいなだからどういうエリアでゴミを集めるかとかそういう難しい問題がね東京の場合は熊本っていうことでこれでまた杉並なんかはね杉並病なんかって言われるぐらいの周辺で何か奇病が発生するなんて問題が起きたりして原因不明なんですけどねいくら調べても山田学長時代も調べてもわからないとか<ー>やっぱり難しい問題は本当に奥か深いですねミスマッチがあるんですよね,すねなるほどすみませんなんかご聞かない,い,い,いですか、ね、だから福祉の山の井とかあの民主党の成長会とか福祉の専門家としてあのスウェーデンまで行ってたりとかそんな形でそれぞれあの現地現場でなるほど埼玉清水埼玉市長なんかはあの国際派と称して、はい、今本当に国際派のか,かけらもない埼玉市民
1: の方にも来られてるんですけ<笑>、ええええ、そんな形で同期でやってましたしああそうですか、はい、えー、それでまあ松下整形塾が先生5年ぐらい行って29まあほぼ20で全部行ったという感じで,そ,で、ね、そこから先生がいよいよその地元に帰って政治活動をして当時基
3: 盤が全くないあ、ええ、あの親戚家族友人同級生しか知らないっていう、ええ、えと集会やろうといったら、えー、60人集めるのが厳しいぐらいな、えー、ところから、ええ、でやっぱり現実的には地方議員をきちっとそこで学んで機会チャンスを見て国会議員という形であまあ大体皆さんそういうパターンだったんですがあのやっぱり。出会いいいうかですね縁があってきなり国政に挑戦
1: を最
3: 後の1993年最後の中選曲成果で山梨県には金丸信先生中尾先生堀内光夫先生田辺邦夫先生と自民党の4人いてこれに有名な越石東民主党参議院議員会長当時社会党の衆議院議員としていらっしゃってそれに。日本新党から初めて今回、民主党から日本維新の会に転身を図られた小沢崎と元環境大臣がいて、そこに最年少でぶつかって、無謀といえ
1: ば、無謀な戦いそのときは選挙区は小選挙区じゃないので、全一定数5の一区定数5に、立候補者は9人ぐらいですか。
3: まあ
1: あのー、やっぱそこからやっぱり中
3: 選挙区制の選挙制度っていうのは、うんあのー、都市空間でも頑張れば当選できる選挙制度なんですね。そうですね、うん、5番1番になるって大変首長選挙もそうなんです、えーえー、小さくても大きくても一番になると大変なんですが、ねえー、頑張って5番4番には
1: 努力すれば届くという選挙制度でところが小選挙区にその後変わるんです、ね、そうですね中うとその時
3: ですね、はい、そうなんですねそれによってやっぱり区は小さくなるけどそこでトップを取るっていうことは大変な熾烈なあな争いになるんで、うんうんでまず政党のバックがないと政党本位の選挙制度で選挙運動が制限されたりポスターが貼れないとか、ええ、公営掲示板以外にポスターが政党の枠で貼れないとか、ええ、政権放送の枠が使えないこれも政党に与えられてるとかっていうことで政党を選択しないと公認を取らないともう小選挙区では勝てないと。うん、あの中選挙区政界だったら頑張って無所属でも個人でも勝てる選挙制度だったのが小選挙区に変わることによってうん、うん、じゃあ政党どうするんだっていうことで,でほぼ自民党のまあ、全部埋まってるんで、ええまあ、それが民主党でも、ええ、例えばあのなあの野田元総理や前原政調会長や山田裕史さんもそうだと思うんですが、ええ、やっぱり自民党埋まってますから、ええ、で出てがないからどうするんだみたいな形での新たな政党をどうするかっていうことの中での政界左辺に私自身も本当に。巻き込まれたからでだからその後衆議院やって、参議院やって。選挙には何年ぐらいですか。えっと九十五年の。九十五年から, 95年ですから。あの衆議院でやっぱり公認がなかなか得られなくて、政党選択難しいということで。えーえー、で逆に参議院であれば、あのー。えーえー2年後ですねあのまだ大丈夫じゃないかということで急遽参議院に戦って、まあ、接戦だったんですがまたダメになったそれは山梨ですね山梨山梨ですねでまた小選挙区に行ったんですが、ええええ、結局そこで惨敗を喫するというですね、えーえー、30代はだから3
1: 回国政選挙をやって負け負け負けというこ、えー、ということは93年に初初めての衆議院選挙っ、はい、95年に参議院が。3回目はえーと何年ですかえー2000年ぐらいで、ね、小泉さんがちょうど森先生森先生森先生の時ですねなるほどそこで、まあ、その時はすでに小選挙区ですからちょっと惜しくもという感じでまあ惜しくはなかったですね,ですね結構
3: もう惨敗でしたねああもう民主自民の中で枠があってその中で何の後ろ盾もない形で所属で出たってことでやっぱり惨敗を喫してしまいましたねああそうですかでやっぱりその時で我が政治活動もここまでかっていうですねやっぱりちょうど1
1: 二年十3年前ですねそうですね
3: で悪い時には悪いことも重なったも重なるもんで父がちょうど亡くなるということになったりとかして
1: ちょっと厳しい選択を迫られああなるほどじゃあ,、まあ2000年の3回目の国政のチャレンジをされたあと初当選は実は2006年と平成11年です、ね、その間結構56年ありますけどあ
3: の実は地元で日本航空学園というですね学校があってそこの理事長から「壊れて、えーえー、学校で縫職をさせていただいて柄にもなくですねうん、うん、学校の先生を、まあ、専門学校で校長をさせていただくという機会をいただいたということでして面白いなと思うのは実は母方の祖父が先生をやってたこともあってんかやっぱり父方はあのただると。戦前は銭湯やってて、ええっていうことで、まあ、そういうなんていうかな庶民的な、うん、あのまさにハーファーとはなんかは田舎で先生やってたっていうか、うん、やっぱり自分の中にもそういう何か結構政治家なんだけど実務的な、うん、あの事務局的なことが。まあ好きというか頼まれては現職の時も稲田朋美会長を担いで「伝統と創造の会」とていう政策研究会を作って事務局長をやっていろんな形で物事を動かす作るっていうのが好きだったり乗っかるよりもなんか作る方が好きだったり<ー>一方なんていうかな教師の血みたいのが多分流れてるとすれば、うん、こういう話政治をどう分かりやすく。うんうん伝えるとかうこういう難しい話をどう分かりやすく伝えるかとか今も大学で教える機会を頂い,いてるなんて
1: いうのは、ね、まあなんかそういう、は
3: い
2: 、
1: なんかあるの
2: か
1: なと。学園ですね。総合あのま
3: あ技術者じゃないんで技術的なことは教えないにしても基本的なことはだから結構空の体験教室といってグライダーに乗せる体験以降にとかあってそれは老若男女 OK なんですがそこに来てなぜ飛行機が空を飛ぶのかそういったもの
2: を
3: 基本原理はですね教えてたりとかして、なんか意外な、航空力学みたいな感簡単な航空力学、そうなんです。教えてたりして、あのちなみになんで空を飛ぶのかっていうと、あのこういうこれがありますね。こ表上にという、これが空を飛ぶ原理なんですけど。え？どういうこと？つまりタコってこちらから吹いたらこう上がるっていう感覚があるじゃないですか。じゃなくてこの側面を空気ががく流れるると、ええ、ここに揚力あ
0: つ
3: まりつば翼ってあの鳥もそうなんですが航空機もそうなんですが、ええ、いわゆる揚力っていうどうしたって、ええええ、空気がここを早く流れることによって、ええ、抵抗がなくなって浮き上がるっていう力で飛ぶ、えええーえーそういうのをこうやって子供相手にこうやってこうやっ
1: てふってふくとじゃなくて上をふくと上がるんですょこういうことをバンドコ教えてたんですあれなんですかエンジンで無理しゃり上がってるんじ
3: ゃ無理しゃりエンジンっていうのはスピードをつけるんですねスピードをつけて空気をここに速く流すということでエンジンでスピードをつけると空気をここを速くどう流すかがエンジンの役割そうなんですか無理やりも当然重さがあるんで<笑>あの重くなればなるほどスピードがつけないと飛ばないという。えー、で、えー、ヘリコこの話していいのヘリコプターは今回オスプレイでも問題になったんですから、はい、やっぱりあの専門家はあの話聞いてておかしいなと思って聞いてたんですけど翼っていうのは。あの鳥もそうなんですが撃てば鳥も落ちるんですが鳥がそのまま落ちるってことはありえないんです<う>あのだから航空機ヘリコプターも含めた翼を持ったって鳥と同じなんで、ええ、爆発しない限り翼が取れたりしない限りはあの落ちない降りてこれるんですよ安全にん滑,空滑空性能というのは持っていてでグライダーっていうエンジンのないやつは滑空性能が高いんですね高さかけい大体20とか30ぐらい無風状態で、えー格空できるんでなるいわゆるジョットロ滑稽っていうのも滑空性能が高くて10いくつぐらいの比率で、えー、だから、あのー、ああいう大型のジョットロ滑稽っていうのは実は、うん。実は何にもなくてもエンジンが止まっても滑空精度が高いんで高さの20倍ぐらいは飛びつけないのですあでもスペースシャトルが地球に帰ってくるあそういうことなんですねそういうこと
1: 、ね、何にも使ってないんですよねおっしゃるないです
3: ,しです、えー、あれ翼っていうのは鳥と同じなんでよく白どって怖い落ちてるって言うんですけど俺,俺ですね<の><笑>航空力学とか翼の原理を知ってると落ちようがない<え>逆に落ちるってことがありえないああな。ああああああああああああああああああああああああああああああああああすあああああああああああああああああああああああああああああああ空気ってものすごいこうなったやからここにものすごい密度があるんですよ。はいはい、で翼を出した瞬間これはでさっき言ったように空気が早く流れば飛ぶんで、うん、押し汚れがないしだから何かあの空気抵抗汚れが発生しなくてもさっき言って滑空翼があれば感染滑空性能があるんで。はいはいはいセスナが低いんで6か7ぐらいかなセスナあまあちっちゃいとそれだけ翼が見ると重くなるとってでヘリコプターもあれ翼なんですあれえあれは回転によくっていうそう翼が回って要はヘリコプターが飛ぶ原理っていうのは翼を回すことによってそこで揚力を発生させて上がるとであれ黙ってるとオートローダーっていって逆に翼が回って降りてくれるんですよえそうなんですかオートローダー機能っていうのがあって翼だからただ怖いのは高さがないと格空性能の機能が欠かせないんで微白着の時は気をつけろっていうのはそういう意味だけなのでだからオスプレイも当初オートローダーがないとかいろいろ言われたんだけど結構ついてるし大体回転翼とつつ翼なんだから。こんなもんなんでんなもん。爆発とかんか攻撃するとかじゃない限り打
2: たれたら何だって落ちます
3: よねだからジャンボジェットみたいな大型機っていうのは操縦機能がああいうワイヤーじゃないんでエンジンと一緒にしてるんでエンジンが止まると操縦できないっていうトラブルは問題あるんよ。小型機って止まったって滑空性能があるんでただテスラは重いからグライダーみたいに飛び続けるということはないにしてもそうやってある程度あれば高さがあればこりられるということを空の体験が必要になてじゃあ皆さんグライダーに乗ってみましょうなんて言いながらそんなこともあ
2: あんか今赤池先生が先生になんか黒板を前にやってる姿
1: みたいな。というんですよね。
3: それはやっぱり日本にとってはこれまあ独立と航空産業って独立とものすごい密接につながっているんであのそういう面では戦後ダメダメだって作れなくなってでその技術が新幹線に行くというねでさらにそれが今リニアというですね実は山梨あそうですねだから実は航空機だけど乗り物好きで専門学校自動車整備士の学校やってるあの乗り物好きで<ー>あのリニアとかも結構23回乗ってまして
1: 実験船乗っていてこ
3: の間も説明してたら上海リニアと日本のリニアが同じだというからこれ全く違うといですう話、ん、も、うんね、上電動方式と超電動方式が全く違うという話もねあの上電動っていうのはドイツ型でわずか1センチぐらいしか<笑>だか
0: ら
3: 日本型の超伝導方式っていうのは、うん、まあこれだけ技術力が難しい1 0ンチぐらい浮き上がるんで<ー>だから高速運転で安全で高速が可能だっていう、うん、いで世界に関するそういった技術をですね、うん、もう実際実用化が12年後に2025年にまず,<ー>まず、えー、神奈川の相模原橋本と。新甲府駅のの間でで<ー>いてしまっ年ね。でに甲府・品川から20分というふうに JR 東海は
1: 企業の。はいあのなんか JR 東海はあのリニア開通を見越して大量に新卒を雇ってるとかっていや、あの
3: ー、これは東海道新幹線今1時間に14本かな<ー>品川札も入れてですねものすごいのでこれ老朽化してるし、えー、何か、まあ、乗っていただくと分かるとすごい海に近いところがってことですよね熱海とかすごい,近いですね,そ,うですねそこでもし東海沖や地震が起こったら、うん、もう。日本は東名もそうで、まあ、<え>東名の場合新東名ができて内陸部にできたんでよくなったんですけど、えー、一気に東海道や東名がダメになるんで,、えーえー、で JR もそれでもう企業がアウトになりかねない,い大変ですそ、ねまあその面では中央新幹線をリニア方式でっていうことで,でこれは高さに強いんですよね高低差に強い新幹線は登れないような勾配が OK 半径 8,000m ぐらい緩やかな形じゃないと地下鉄みたいなわけにはいかないっていうそういう特色はあるんですが
1: <ー>これはもう大変期待のできる
3: 乗り物で、うんいやね、乗り物が面白いですね。いい
1: ゆくゆくはリニアってあれですよね、大阪までで行くんし計画は大阪
3: まで行くんですが、これが2042年ということで、早くなんとかしろってって、JR 東海はやっぱり、自己資金でやってるんで、一切税金入ってないんで、途中のところが揉めてまして、奈良っていうのは、もともと高速交通体系、飛行場と新幹線が通ってないのは3県だけで。山梨県と三重県と奈良県なんです近鉄特急ありますよね。近鉄特急あるけど、私新幹線通ってない。<笑>そうですね
0: 。だからことがあるからかそう
3: なんです、ね、まあ三重はね、ちょっとこう、うん、まあ近いっていうかね、もあるんですが、やっぱ奈良にとっては悲願なんです、ね。うんところが後からなんで京都を通さないんだって京都の方が京都にリニアを通せって言ったり奈良は奈良でまた中でも埋めてるんです
1: ああ生駒がいいとかこっちがいいとかねでもまあ平等性考えだったら奈良の方がいいですよね京都は京阪だった阪急だったんだからいいじゃないですか別に奈良にとっ
3: てはリの交通体系というこ
1: とで面白いな
3: これが2047年って言ってましたからねこれなかなかちょっと先に過ぎちゃって私は生きてないんじゃないああ僕も生きてないかもしれないいやそんなことない大丈夫と思うんですがやっぱりこうこれは藤井聡先生ねよくお話しなさっていて高速交通体系がいかにね地域振興につながるかということで今 JR 九州九州すごいですからね九州新幹線すごいですで JR 九州がねこれ非常に機能努力していて私も九州行って乗るたびに感心して普通の在来特急でも川張りなんですよへえまあ最近はあの指定席を取ると起こされませんけど自由席乗ってるとチケットを、はい、ところが JR 九州はチケット取るだけ前についててピッと挟んで、ね、トイレ出るリティう大事では、ね、今度今年ですね「七つ星」っていう超豪華九州一円の寝台特急を JR 九州を走らせてであ鹿児島はねあの、うん、こんな話はしてないるけど鹿児島は海側をね指宿とか海側を走る時には。全車両、席が、向かい合わせだけで、海に向かってこう並んでいて。ああ<ー>。景観、えー、を,を見ながらこう、景観を。うん、なんかディズ
2: ニーランドなの、怖いそうそうです
3: ね。九州は。本テッドマンその乗り物だけでは、赤字なんです。広告費として換算して、全体で、黒字にすればいいという。<ー>やっぱそれ
1: だけでは難しいということを、まあ最初から。分かっった上でそういうい戦略を取ってやるてて、ね、JR 九州の開業の日はちょうどね震災の時でしたからね,いやねあれで CM とかもねちょっと自粛されちゃいましたけど素晴らしい CM だったですねカンヌ<ー>かどっかで撮ってかだ
3: からまあそういう面では、うん、私の地元山梨から松本に行ってる中央本線というですねあ<ー>これが、まあ、地元でいうと幹線、まあうん、鉄道としては最悪の。あそうなんですかいやーこんなこと言って私は怒られないで<笑>いや大丈夫じゃないですか<笑>の明治時代のトンネル線路をいまだに使ってるものがあ,あそうあでもあの,あの,あの,あの松代大本営とか作ってたからですかねああまあ、まあ、もともと中央本線ってそうなんですあ,<ー>あの日露戦争で艦砲、うん、射撃に遭わないようにっていって、ね、あの当時の,あの田村将軍というのですね秋山将軍の前の前任の陸軍、うんうんこれ山梨県出身の方なんですが中央本線はやっぱり東海道だと官方社内って言って海沿いじゃなくてないを通すって言って作ったのがおっしゃる通りりのやっぱり当時だから国鉄にみんなしたんです民間民鉄じゃダメだって言って全部国有化したのは安全保障上の理由だったんですねですからですねカーブ多いしトンネル多いしコンピューターなんかやってるとね泳ぐん
1: ですよああ、そんなにすごいですか。ああ乗ったことないですけど。あの乗ら
3: ない方がいい。らない
1: 方がいい。それはそれ
2: でなんか面白い。
3: で
1: 、高速も今
3: 鉄塔換気みたいな感じですね。高速作ったらタダ飛んでる飛んでるがドンと落ちて。あれびっくりしましたけど、公共事業に対するやっぱり。ようやく自民党も安全保障基本法という法律を作ってるんですが昔はやっぱりインフラとか全てが防衛安全保障とつながっていた当然そうですところが戦後は現行憲法下であってそういうのは一切切り離してて国土の開発計画っていったのと私も国会で質問したことあるんですが一切防災はさすがに入れるんですが安全保障防衛の視点は全く排除するから整合性がつかないかったり、いざ何かあった時に弱くなるっていうんですね。えーうん、すね
2: 鉄道も通信もね、それが失ってしゃる通りすべての国の国
3: 防とね。そうなんですね。ドイツのアウトバンだって何
1: だって,ってみんなそうですよね。だから
3: あの国境離島の侵攻という話で、まあえー、あのまあ対馬を中心にして外国資本に土地を買われてしまうと。それも海上自衛隊。私も現職時代。視察に行かせていただきましたけれどもすぐ前をこうね絡ませてしまうと何とかならないのかっていうと何とかならなならいんんですよ、うん、ともならないあのこれ聞いたら、まあ、亡くなられた中川翔一先生がプロジェクトリーダーでお会いになってたことなんですが、ええええ、WTO の世界貿易港構に加盟するときに。ええええ外国資本の内外無差別原則ってことで土地を買うのに外国人だという理由で、うん、あの規制は取れないとあ<ー>いうのを WTO として認めちゃあの加盟するとき日本を認めちゃったんですよ。うん、でところがじゃあ韓国やアメリカはどうしてたかっていうと留保条件つけていて、うん、防衛上安全保障上の理由があったらその限りではないと、うんうん、担保をつけたんですよ。はい、ところが日本だけつけなかったんですよ。うんじゃあ今からつけりゃいいじゃないかって言ったら、ねうん、WTO に全部にかあの比重今、何か国ですかね、国連加盟に了解がないとできませんって言って、えーね、取ればいいいんじゃないですかだからそれをやったら、<笑>ね、某何二国とか絶対認めないだろうなとかね、一国でも認めちゃいられないとだめだとかっていうね。うんまあでもそれはいやだからそういう話から始まってですねそれをするにはどうしたらいいっていうことでまあ結局まあ元を例えばさっき言ったように現行憲法下から来る非常事態え安全防衛という観点を全くまあまあ無視っていうかなくしてしまったというかもうそれが占領政策の目的だったわけで
1: そういったものが全てに。まあ影響してているのかなという,ふうに感じておりますでも面白いですねあの航空機は確かにおっしゃるとおり水星でしたっけ銀河でしたっけね新幹線の技術になって、ね、あ,あの,新幹線あ
3: の航空機を作る技術者が、うん、そうです大量に大量にもともと満鉄のね<行>大陸弾丸鉄道の構想もあったし、はいうん、やっぱりその乗り物っていうのは、まあ、まさに、えー、明かりと乗り物っていうのは近代化の近代化のベースになるっていうことの中で日本は明治信頼それにね邁進してきて戦後もね形を変えてきたんですがやっぱり限界が今来てそれは戦後体制というね大事に対される現行憲法に対応戦後体制をここで見直していくっていうことが大変大事になってきているというふうにえだんだん政治の話になっ
1: てきて、ね、<笑><笑>それでちょっと話戻しますけど2006年からあ9年までですね衆議院議員としてご活躍された。はいということですけれども、ハイツマンでこのまあ4年間ですよね。どういうふうに活動されたかというまあ小
3: 泉雄三民営化で当選をさせていただいて、まあ小泉チルドレンなんて全然そんなタイプでは全くなかったんですけど。言われるような仲だったんですが、大変4年間やりがいがあった4年間だったなと。まあ一つは一番最初当選した直後にあの厚紙、えー、転版の改正問題が起きてまあ当選前から小泉内閣時代に検討されてたものがいよいよ具体化になるぞっていう話で実はこの問題当時自民党でもほとんど議論されてなかった話で実は私どもというかですね私が言い出しっぺになって勉強会をやろうということで1年生に声かけて。まああの両方呼ぼうと推進派反対派両方呼んで両者の指揮者の話を聞こうなんてことが平成17年の11月か12月かなそれが自民党の中で最初の試みで,でやっぱり聞けば聞くおかしいよねということから武田恒安先生に勉強会来てもらったりとか。櫻井善子先生とかにも来てもらって実は1年生がですね主導して自民党の中で皇室転半はまあさすがに小泉総理が進めてることなんで反対というのはまあなかなかいい慎重にまあこれ与党の言葉遣いなんですが慎重にした方がいいぞということを1年生が勉強結構これに三十数名集まってで。名ままで集集め数ってそれを竹部幹幹事事長、長当時のの持ってたらこ先生が入門は恨みもないんですけど。まあ別に自民党としてはまだ議論もしてない話を1年生が先取りして何だろうかっていうことはあったんですが実はそのメンバーで中心になって平成18年の2月11日に作った会が「伝統と創造の会」という稲田智美今回行政改革担当大臣になられた稲田朋美先生を会長としたあの若手政策研究会になるんですねでそのメンバーがさらにえ教育基本法改正問題の中で、はい、あの愛国心を盛り込めとか。あの宗教
2: 。
0: 宗教そうですね
3: 。教宗教教育をね。教教きちっと入れるべきじゃないかとか。うん、あと、まあ、不当な支配に屈することなくというですね。うん、あのいわゆる日教組の介入のきっかけになるような条項を外せとかですね。うん、まあ、これは。全国の補修系、まあ、日本会議さんを中心とした民間団体の方々からもご提案いただいて私どもの若手だけじゃなくて、ええ、日本会議の、ね、平沼武夫先生はじめですね、ええ、そういったあの、まあ、下村今回文部科学大臣な下村先生なんかも本当に中心になっていただいて、はい、やっていただいた方に、まあ、若手としてですね、えええー、まあ給、ええ、払いというか立ち持ちというかですね、うん、そんな形で協力させていただいたり。うん国民憲法の国民投票制も安倍内閣だったんですけれどもそんなはあとジェンダーフリーのですねああいったさまざまな教育とか男女共同なんたら社会で三角であの問題とかですねあと映画安くに公金補助金問題とかですねああいったものにですねあの取り組ませていただいてそれが国籍法というですね全国から2 3 0万人の方がですねファックスでおかかしいいじゃないかという形で最高裁が違憲判決を出したからといってなんでそれを見直すんだというような反対とかえ入管の問題え入管難民法の改正問題とかそういった形でまああの取り組ませていただくことになったということで大変充実した形でやりがいを持ってやらさせていただきました。一部ややりりすすすぎぎ最後やりすぎてですね国籍法で私だけじゃなかったんですが、ええ、法務委員会だったんで、ええ、担当委員会だったんで、ええ、あの質問もさせていただいて3時間で採決するっていうから絶対ダメだって言って、ええ、おかしいって言ったら、えええー、国対委員長から差し替えをされてしまって「お前ダメだ」っつって差られて。<笑>全員一致だったんで危険してしたんですけどあどうせ取っちゃったんですけどそれからその後入管難民法の改正で特別在留者に在留カードって今年去年7月からね該当法から在留カードって新しいカードが決まったんですけどこれ常時携帯義務っていうのがあるんですよ外国人は当然身分証明書ですところが特別永住者在留者在日の方々にはないといととうことが最後の最後自民党案には入ってたのに民主党との最後の修正協議になったとにじれた民主党がそれを外せと在日からの要求がってそれに対して絶対ダメだ外さないって私が法務委員会で突っ張ってそただいや」ただそれでまたダメだっつってで永久追放という法務委員会永久追放という。まあまあ党内では赤い決ってとんでもないとまたやりやがったみたいなですねやった方はまずいなやった方の名前を言っちゃまずいですねまだ現職でございますのでそういう面で結構頑張らせていただきましあそれで選挙に落ちてしまったら何にもとはないわ
1: けでありましてはい。なるほど
3: でも<笑>、ね
2: 、すごい頑張ってくださってたとやっぱり自
3: 民党って与党時代は国会であんまり質問できないんですよ。そうなんですどういうことかというと与党野党が国会で質問する場で与党は事前に実は事前審査制という仕組みになってまして。えー全てのの法案予算は一度自民党の中で全部審査するとうん、うん、だから自民党が丸出さないものは実は内閣から出せないっていうのがこの50年間の自民党の政策決定プロセスなんですね。で自民党の議論っていうのは事前にあるんで、えー、そのところの中がすごい熱心にやってそれであんまりテレビ新聞とかが壁耳とかや,っ<笑>やるにしても公開をされないんでなんか自民党って議論もないまま。なんか三者で長老支配で、ね、密室で、止めるみたいな、ね、あの<笑>わ若手はなんか人傘でみたいなイメージがあるで、実は全く違うなってのは私には。ああそうです。あの私も当初そういう印象を持って入ったら、ええ、絶対一年生議員の発言を長老議員や先輩には止めない。ええええだまあいい意味で村の寄り合いなんですよ全会一致を原則とするから君も国民代表である以上前後が分からないとんちんンな発言もやっぱり最初あるんですが一切黙って聞いてで反対があるんだったらもう一回やろうかと。って言って全会一致で何回もやるんですよ。そうですか。で、ですからこちらはそれを逆手にとって若手のもう何人でも反対者がどんどん増やして、えー、止めにいた人権擁護法案もときもそうという形で、えー、あのどんどん仲間を増やして推進者がいるけど反対で割拠して止めに入ってなんとか止まるとかですね。そういうことができた。そ
1: れは一人でも反対だとダメなんですか。
3: 人ではちょっと原則そう。原則そうですか。あのただ一人の場合は後でちょっと。あんまり私人で締められ
2: ち
3: ゃうやしないんですが<笑>とかあとそれを担当する官僚からあの後で先生によく,質問よくご説明をあげてしなさいと言って、うん、いや先生実はこうこうこうってこうなんです。あ,あ,あのだからそこがつまり官僚に依存してるって言いながらそこは政治家の戦いの場なんですよ、はい、つまりどれだけ根拠を持って勉強するなり、はい、信念を持って対峙できるか、えーうんで一人で無税多税に無税ならさっき言ったように仲間を声をかけて、うんまあ、さっき言った伝統の創造の会議もあっとかそういうためにもあって一人で弱いんだったら2人3人4人国会議員が5人10人集まると、うん、自民党の中のそういった、まあ、いわゆる変な法案を止めることが実際、まあ、できたということがあったんで自民党はそういう面では逆に非常に自由で。民主的な名前通りの政党だ,<あ>だなっていう。あ,あ,あのいや本当にそういう実際の体験から
1: <笑>、うん、あのそういうことははっきり言えますね。なるほど、うん、そうですか。で今赤池先生あの明治大学の客員教授。とはい、あと自民党参議院全国比例区支部長という肩書きもお持ちだったと思うんですけど母校
3: で週1回、1> えー、あのディベートゼミという形で教えさせていただいておりますし、衆議院から、えー、参議院に転身をして、こと、えー、あ今年の夏、全国比例区の公認もいただいております。えーまあ衆議院から参議院に回るにあたっては、大変あの山梨県の中の、ですねまあ先ほど自民党のいいことも言いましたが、自民党はまだまだ当然、課題、問題もあることがあやはり候補者決定プロセスということで、結構問題があって、ですねまあそういった補修が分裂して、大混乱に山梨県の中になって、ですねまあそんなこともあったんで、一旦衆議院を引かせていただいて新たなる道ということで参議院の全国比例区という道を決断をさせていただきました昨年末ご承知のとおり安倍内閣圧勝して安倍内閣成立したんですが得票数でいうと決して自民党は増えてない逆に減ってるそうですねご承知のと特にそういう面では信頼回復自民党にとってもラストチャンス私にとってもラストチャンス日本にとってもこれで自民党がこけるとますます政治が混乱するので日本にとっても大変大事な選択の時にえ
1: 勝負をかけさせていただく機会をいただけるというのは大変ありがたいなと思,って思いますすそうですかじゃあ,まあ今年の夏はもう本当にその参議院の決戦という感じですよね。えと多分おそらく安倍政権は勝敗ラインというかその時効で過半数ということだと思うんですけれども、はい、ということは改選議員が多分、うちょっと計算したら20ぐらい増えるとそうです、ね、結構、民主党の方が前回
3: 、ええ、改選期は勝っているんですがた
1: だ、やっぱり心配しているのは
3: 一、ええ、人区。の問題でして平成19年安倍内閣で敗北したのも閣僚の不祥事もあったんですがあの時は消えた年金問題で一気に情勢が変わって惨敗したということで今回1人区が小選挙区と同じですあるんですら29から31に増えてましてここの奇数で本来農業圏なんで自民党が強いところとはいえやっぱり問題になってくるのは。TPP ではないかなっていうふうに思ってましてまあ石破幹事長が参議院選挙前には自民党としても TPP にある程度方向性結論を出すということをおっしゃっていて党内では新人含めて181名のですね反対議連もできてい日米ですね。安倍会談、ねはい、ここでどうこうはならないとは思うんですが、はい、3月にシンガポールで TPP の第6回の拡大会議も行われて、まあ秋には APEC で一つの妥結じゃないかとも言われている中で、うん、まあ結構、オバマさんから相当プレッシャーがね、そうですねかかってくる中で、参議院前に自民党がやっぱり方向性を出すと、そうですね、これはやっぱり相当ですね、うんうん、農業団体、相当ですね、えーあのうん、反対に固まってますので一気に1人区の情勢が。まあ変わりかねないと。いうことを大変心配をしてます
1: 。まあそのまあ二重議席事項で積み上げれば過半数ですから、まあその数字的にはそんなに不可能な数字ではな
3: い逆にまあプロに言わせると、普通にやれば勝てる。反対だっいうことなんで。特に一
1: 人区でかなりこうコロっとこう自民党が支持を受ければ全然達成可能な数字です。もちろんなんです。ただ
3: やっぱり政治は一寸でやっぱり昨年夏安倍総裁総理誕生予想してた方がどれだけ痛いたのかということもやっぱり私自身もえ止めたかった方でしたからやっぱりあの平成19年の経験もありますしそういうことを踏まえるとまああの数字は数字としてもちろん現実可能でしっかりやれば取れる数字ですがやっぱりそれに暗中和柄を書くと反日マスメディアのですね、えー特に TPP ですねやっぱり TPP っていうのは、まあ、問題の本質はこのテレビ見られてる方はご承知の通り農業問題だけじゃなくて非関税消費の方がたくさん問題なんですが、まあ、あの問題の議論よりもやっぱり農業団体のものすごい強烈にです、ね、反対をしておりますのでこの辺一気にですねそれにマスコミは賛成派が多いから、まあ、簡単に乗らないと思う反面、えー、まあどういう状況になるかわからないので慎重にも慎重を期
1: 待する必要があるというふうに思っています、えーえー。なるほどいやちょっとあっという間にお時間になってしまったんですけれどもこんな話でこんな私でよかったですか意外な部分が
2: 鉄道の奥下りはちょっとびっくりしま
1: した音楽の話して何かちょっと音楽やってらっしゃる高校時代空手
3: 部と同時にフォークソング部というとんでもないシンガーソングライターシンガーソングライターで下手な作詞作曲でギターを抱えて学園祭の演劇で着物の演劇を出たあとすぐコンサートやったんではい私が元祖「畑用句だ」とか言っい残念侍」とか言ってもう
1: 今あの亡くなってますけど<笑>、えー、私は亡くならないようにちょっと懐かし頑張る懐かしい感じがそんな高校時代だです。はいそうですね。最後にあの二人から感想を言って最後先生にまとめていただきたいと思うんです
2: がもうなんか先生の意外な
1: 部分、はい、が、ねええ、い
2: やなんかもうあのその成形塾時代にこう日本中をこう歩き回られたっていうのがなんか本当に、うん、先生自体の中になんかこう、うん、日本のなんか縮図がガッとこう入る、はいええ、もう。すっかり入られてるんだなっていうのを、なんかお話を伺ってて、えー、特にね、あの道路、えー、道路鉄道。ね、航空関係にこんなにお強い方だったので、えーね
0: 、はい、知らなかったんで、
2: 今度はぜひまた音楽の話も。聞かせていただいて、で,ね,でね、あの参議院議員の赤池先生として、またおいでいただける
1: 。ですね。うん
2: 日を楽ししみにしていいまますすありがと
1: うございます、はい、じゃあ私の方から今日本当にいつもあの「頑張れ日本」のデモとかで応援す,、ね、するんですけど、はい、こんなにあの先生の個人のお話を聞けたのは初めてだったので、はい、特に僕も、まあ、男の子っていうか男子ってほら。あの航空とか鉄道とか好きじゃないですけど、ね、飛行機自んな嫌いなんですけど、ね、飛行機自体はすごい好きなんで、ね、<笑>飛行機自体が好きなんですよ説明したから、ね、明日から大丈夫大丈夫だと思うんですけど<笑>そういう話とか面白くてですねあのさやさんと同じか本当に参議院議員赤池先生という感じであのまたあのお出になっていただきたいなと思っておりましてただあの本当におっっしゃたよう政治的にはそこまで僕も難しいハードルじゃないと思うんですよね、参議院でその事項で、さらにそのあんまり大丈夫だなというと、ちょっと、やしやっぱり
3: 選挙は投票が閉まる時までと、た
1: だ僕はちょっと民主党の代表が海江だっていう時点で、ちょっと、あー、うんとか思いましたけどただ、やっぱり老僧の力が侮れなくて、都市政策をず
3: っと打ち続けてるんですが、やっぱり今回、老僧がそれぞれ組織内候補を立ててきます。あとこれはですね本当に岩盤のように硬い支持層なんでやっぱこれは簡単ではどうこうできないところもあるんでまあ上がらやしないけどじゃあこれ以上下がるかって実はそうでもないっていうちょっと心配もしておりましてす決して大丈夫大丈夫なんてことは私含めてございませんのでご覧になっていただいた方々には。
1: えー、言っててていいいいたたただだ応援をしきとま参議院選挙を勝利しないと始まらない部分がありますからね。そからようやくう
3: あの本当の意味での、まあ
1: 、政治が始まると、法案一本も取らないっていう状況ですので今、自民党ってあのそれこそ飛行機に立てるて、まだ言う、滑走路ですよね。いやおっしゃる通りおる通りなんです
3: よ<笑>、まああの、先ほども言いましたように、離、えー、発着
1: の滑走路が一番そこが危険な
3: エリア、ねね、今、ようやく幹線党とやり取りしてる段階ぐらい、ね、んいなんですよ。と思った瞬間横方でガーッとくるかもしれないやっぱりこれはど
1: うなるか本当にわからないと思います,、うんすねはい、じゃあぜひ次もまた、はい、あの参議院議員の先生としてぜひお越しいただきゃもちろんその前にもぜひ来ていただければと思います、はい、また今度は、えー、ぜひあんまりやめておきましょうね。ギターで弾
0: き語りをぜ
1: ひお願いしたいと思います講演会秘書から止められております。<笑>そうですか。<笑><笑>はい、ということで、今日はあの赤池正明先生にお越しいただいて、はい、いろんな話をさせていただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。お願い来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。<笑>